0: Tak sa teším, že sa stretávame na biblické hodine. Už je to pár mesiacov, čo sme neboli spolu. Naposledy sme boli spolu v novembri pred adventným časom a tohto roku bude aj veľmi rýchlo pôstny čas, lebo už po februári, 18. februára máme prvú pôstnu nedelu, takže to veľmi rýchlo príde. Tak, Možno niečo stihneme, ale predpokladám, že toho Lukáša dobereme až po Veľkej noci. Ale to nevadí. Blíži sa to už k záveru a sme v 18. kapitole. A rozprávame sa o Božom kráľovstve a o podmienkach vstupu do Božieho kráľovstva. A mali sme už naozaj pred tými dvoma mesiacmi také dve podobenstva, ktoré nám hovorili o tom aké je to Božie kráľovstvo a ani nie o tých podmienkach vstupu, ale skôr tam bolo o tom, že akí ľudia do ňoho vstupujú. A tam bolo podobenstvo o bezbožnom sudcovi a podobenstvo o farizejovi a publikánovi. A dnes by sme mali také dva príbehy, ktoré sa stali v živote pána Ježiša Krista, ktoré nám poukazujú na Tože kto môže byť zachránený. A ten jeden príbeh je o deťoch a druhý príbeh je o bohatom. Tu máme napísané mládenec, ale skôr, keď by sme zobrali Lukášovo vysvetlenie, ide o bohatom poprednom mužovi. Tak môžeme to takto povedať. Bohatý popredný muž. Takže tieto dve témy máme pred, pred sebou, ktoré zapadajú do toho konceptu Lukáša, ktorý hovorí o Ježišovi Kristovi, že je na ceste do Jeruzalema, a je na ceste do Jeruzaléme, aby pre nás ľudí pripravil a vydobil pre nás Božie kráľovstvo. Tak to je tá jeho úloha, do ktorého on vstupuje. A to cestou a už sa čím ďalej viacej blíži k tomu Jeruzalému, máme už 18. kapitolu a potom už od polovičky 19. kapitoly už bude v tom Jeruzaléme. Takže ukončujeme pomaličky tie príbehy tej cesty, ktorá bola od 9. kapitoli a naozaj mnohé sme už preštudovali a rozmýšľali, tak už je ozaj ten záver a tej cesty. A Ako som už vysvetloval, máme o vstupe do Božieho kráľovstva príklad dieťaťa a bohatého vladára a tak sa pomodlíme a potom zaspievame piesenie jednu budeme mať výklad Božieho slova. Tak môžeme sa pomodliť teraz v duchu a pravde takto. Dobre, idete domov. Dobre, v pohode. Dobre, tak dovidenia. Držte sa. Uh-huh. Dobre, dovidenia. Ďakujeme, Panie Ježiši Kriste, že si nám daroval takýto pokojný večer a vďačný sme, že môžeme opäť otvárať písmo po tých dvoch mesiacoch a vrátiť sa spätne k evangelistovi Lukášovi, kde nám chceš poukázať na to, akým spôsobom si ty bol medzi ľuďmi, ako si na tých ich životných príbehoch a to, čo oni okolo teba prežívali a zažívali, vysvetloval, ako môžu sa ľudia dostať do Božieho kráľovstva. Je to veľmi dôležitá otázka, prosíme ťa veľmi, aby tie odpovede nezostali len niekde v histórii, ako si to vysvetloval vtedy alebo že by sme ich aj my len rozumovo teraz pochopili, ale aby boli to odpovede, ktoré sa dotýkajú našich sred za Duchom Svetým, naše zmenené životy, aby sa plne spoliehali na to, čo si ty povedal, ako len človek môže vstúpiť do Božieho kráľovstva. A keď by si nám dal tej milosti, že by sme vedeli to vysvetliť našim blízkym priateľom, modlíme sa za to, aby sme boli tými, ktorí sme ochotní odpovedať im, otvorene priamo, tak ako dnes aj pochopíme, ako sa človek môže dostať do Božieho kráľovstva. Amen. No, tak pieseň mám vybranú, číslo 245, veľmi známu, takže e... o pánovi Ježišovi, o tom, že je veľmi nám, a miluje nás. 245. Budeme teda čítať v 18. kapitole a dnes to budú verše 15 až verš 30, takže týchto 16 veršov je pred nami, môžeme ich v Mene Božom čítať. Neviem, či máte niekto už nájdené, Máme. tak môžete čítať.
1: ...prinášali knihu aj nevrťať aby sa ich dotýkal, keď to videli učeníci, dohová rádiť. Ale Ježíš zavolal si ich a povedal, dovolte tam príkateť ku mne, a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie. Perú, hovorím vám, kto by neprijal kráľstvo Božie ako dieťa, nikdy nebojme do neho. Tu opýtal sa ho jeden z popredných, Dobrý majstre, čo činiť, aby som stal vidieť člonečného života? Ježiš mu odpovedal. Čo námenuješ dobrý? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh. Dobre, až, po až po 30. Dobre, prikázania znáš, nesudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivého svedectva, sti si, si otca i matku. On však povedal, toto všetko som zachovával od mladosti. Je to Ježiš počul, povedal, ešte jedno ti chýba, predaj všetko, čo máš, rozdaj v kudobí, a budeš mať pochlad v nevesiach. potom príď a nasleduj ma. On sa veľmi zainútil, ký to počul, lebo bol náravne v bohatý. Vidiať co Ježiš povedal, ako ťažko vkádzajú do kráľovstva Božieho tí, čo majú majetky. Znaiste, ľahšie je ťa ve prísť uchom iný, ako Bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. A tí, čo to počuli, povedali, kto teda môže byť spasený? On však vieho, čo je nemožné u ľudí, možné je u Boha. Tu povedal Petr, aj my sme opustili, čo sme mali, a šli sme za tebou. On im povedal, veruj, hovorím vám, nie je nikoho, kto opustil dom, alebo ženu, alebo bratov, alebo rodičov, alebo deti pre kráľovstvo Božia že by nezískal ogromnúho viac v
0: tomto čase a pústom peku spečným živom. Amen. Takže toto je ten Boží text, ktorý máme pred nami. Dáte mi zapravdu, že ho asi poznáte. Je to také dosť známe Božie slovo a často sa na ňo aj káže v kostoloch a vysvetľuje sa. Ale dovolím si napriek tomu pár momentov povedať. Na, začal by som možno takým porovnaním. Lukáš po tom, čo sme doteraz študovali, hlavne v tých v tej 17. 18. kapitole, tam po väčšine sme hovorili, že ostatní evangelisti tie myšlinky majú niekde inde a možno inak usporiadané, alebo vôbec ich nemajú. To, čo on poznal a vedel o živote pána Ježiša, ale teraz sa vracia k takým myšlienkám, ktoré majú aj obidvaja evangelisti synopticky, teda aj Matúš, aj Marek zapísané. A tak aj príbeh, ako je Pán Ježiš priateľom detí, aj príbeh bohatého mladenca je zapísaný u obidvoch tých ďalších evangelistov, evangelistov a rozdiely sú tu ozaj minimálne. Môžeme si tam všimnúť napríklad to, že Lukáš kladie dôraz ozaj na zväz pohánov a vynecháva tam možno nejaké také židovské poznámočky, čo to znamenalo v rámci židovského poriadku pri, pri tom, čo tam vysvetľuje. Napríklad Lukáš je aj oveľa strohejší oproti Markovi, lebo Marek prejavuje a opisuje aj tie kristové pocity a zážitky, ako to on vníma, že že je rozrušený, alebo plače, alebo sa teší, raduje. Takže toto Lukáš vynecháva a len tak stroho konštatuje a venuje sa tomu, čo je tá téma, ako, už som to povedal v úvode, ako môže človek mať Božie kráľovstvo. Takže máme tu tento text, ktorý pozostáva z týchto 16 veršov. Ja som ho sa snažil trošku podrobnejšie aj rozdeliť na také myšlienky, nie po jednom verši, možno jeden, dva verše. Prvá je, v 15. verši je situácia s deťmi, tam máme takú myšlienku. Potom v 16. až 17. verš nám podávajú myšlienku o Kristovom vysvetlení o deťoch a o tom, ako to súvisí s Božím kráľovstvom. A potom už prichádza to, ten príbeh s popredným mužom, tam je tá otázka tohto muža 18. a 19. verža Kristus rieši, že kto je dobrý tak trošku ako keby sa zdalo od veci. Potom verš 20 až 21 o prikázaniach a 22 až 23 tam je podmienka vstupu do Božieho kráľovstva a reakcia toho popredného muža keď mu pán Ježiš povedal tú podmienku 24. až 25. verž je Kristovo podobenstvo ako ťažko je bohatým vstúpiť do Božieho kráľovstva. Také veľmi známe podobenstvo. 26. až 27. verš je, kto teda môže byť naozaj spasený, táto otázka, ktorá je veľmi bytosná, veľmi dôležitá pre nás ľudí. A verš 28 až 30 je Petrovo vyznanie, že oni nasledujú pána Ježiša Krista a na to pán Ježiš tiež vyznáva, že čo oni tým získali, že ho nasledujú. Tak to je taký podrobnejší rozbor po pár veršoch, takých myšlienkových celkoch, ktoré tam môžeme vnímať, okrem takého globálne rozdelenia, že je to Ježiš priateľ, dietok a o bohatom poprednom mužovi. Tak môžeme ísť podrobnejšie, verš 15. Pán Ježiš, pánovi Ježišovi prinášajú deti, napísané je, že sú to nemluvniatka a on sa ich dotýka. A keď to učeníc vidia, tak to zakazujú. To taký taká scéna, ktorú si vieme predstaviť, že asi ako to vyzerá. Veľmi zaujímavý je ten výraz nemluvňatka. Nie veľmi sa používa v Biblii. Na pár miestach je naozaj iba tento výraz použitý. A Lukáš tým chce dôrať, že ide o deti, ktoré nemohli nič urobiť, boli len nosené a muselo sa o nich starať. si nemôži zaslúžiť a tak aj mami ich museli doniesť k tomu pánovi Ježišovi, lebo asi by sami ani neprešli, možno ešte nevedeli ani riadne chodiť. Takže takéto sú to deti, úplne maličké. No, e, možno rozumieme, možno nerozumieme, že prečo sa ich mal pán Ježiš dotýkať, ale za tým je naozaj to, čo nám je úplne zrejme, je toto požehnanie, že aby ich požehnal. A Keď rozmýšľame o tom Božom kráľovstve, že ide o o toto Božie kráľovstvo, tak ide o to, že asi aj túžba o tom, že by sa aj tieto deti boli požehnané od pána Ježiša a tak dosahovali to Božie kráľovstvo. Keď by sme to takto rozšírili, že to požehnanie je dôležité, aby sa pán Ježiš dotykom ako keby odozdával takú milosť pre tie deti, že aj oni môžu vstupovať do Božieho kráľovstva neviem, prečo učeníci zakazujú, teda rozumiem, prečo učeníci zakazujú a neviem, že či tomu my rozumieme z pohľadu toho novovekého, lebo dneska, viete, deti sú dosť stredobodom a zobrať dieťa do nie je niečo také, čo by sme povedali, tak toto nerobte, hej. Dneska to je taká bežná vec, hej. A, ale v tomto prípade v staroveku deti ne, nemali takú pozornosť, ako majú deti dnes. Možno, ne, možno to je aj na škodu tým deťom, lebo e, potom sú také všetečné, lebo si myslia, že sú stredobodom pozornosti. Hej. Sami potom to tak zneužívajú. Ale v staroveku to bolo tak, že také deťa, už vôbec nemluvňatka, nemali žiadne práva a nemali sa čo miešať do sveta dospelých. Hej. Mali zostať mamkami vychovávané do určitého veku a potom mohli začať niečo konať a okolo tých 12 rokov sa stávali tým, že vedeli odriekať tie základné náboženské formuly, ktoré tam mali, sa stávali ako dospelými členmi spoločnosti. A odvtedy sa od nich nielen niečo žiadalo, ale mohli aj niečo o nich konať a dovtedy boli nič. Dneska nám to znie veľmi zvláštne, ale taký bol vtedy stav tých detí. A, a preto aj rozumieme, že učeníci povedali, tí tu nemajú čo vôbec robiť, majú sedieť doma s mamkami a nie sa tu motať a vyrušovať. E, tak to bol ten, ten postoj, prečo, ta, prečo to tak bolo vtedy. 16. až 17. verš nám hovorí, že pán Ižiš vysvetľuje o, o tých deťoch a reaguje na to, že... Majú učeníci dovoliť, aby tie detičky ku nemu priniesli. A hovorí on o tých deťoch, že im patrí Božie kráľovstvo. A potom pridáva aj také poučenie, že, ktoré začína vetou veru, veru, hovorím vám. A poučenie je v tom, že kto by neprijal Božie kráľovstvo ako takéto dieťa, ktoré on má na rukách, tak do neho nemôže vstúpiť. Tak. To je vyjadrenie Pána Ježíša Krista na adresu toho, že tie deti majú nemu dovoliť, aby prišli a potom aj vysvetľuje o Božom kráľovstve, ako sa do ňoho môže vstúpiť, keď ho príjmú ľudia ako také malé deti. No, potrebujeme to asi vysvetliť, možno, že aj ste počuli také vysvetlenia, tak rozumiete, ale... Také drobnosti sú tu. Pán Ježiš si volá učeníkov k sebe. Nehovorí to pred všetkými ľuďmi, ktorí sú tam naokolo, ale berie si ako keby bokom tých učeníkov a chce im to povedať, lebo oni sú zodpovední, aby rozumeli a chápali. Možno tí ľudia, pre nich by to bolo aj komplikovanejšie vysvetliť, ale oni sú s ním dlhšie, takže vedia, že jeho názory sú niekedy veľmi rozdielne od toho, čo, čo si oni predstavujú a už sú pocvičení od pána Ježiša počúvať aj niečo iné, ako si sami predstavujú. Tak preto ich volá na Bog, aby ich napravil v tom ich zmyšľaní. No, aby nebránili tým deťom prichádzať, to znamená, že oni potrebovali tí učeníci prejsť zmenou myslenia, že, nie, že tie deti tiež môžu prísť k pánovi Ježišovi. Nemajú zatvorené dvere. Ako nehrávim, že majú byť stredobodom pozornosti, že už nikto iný len tie deti. Ale nie, Všetci ľudia majú prístup, aj deti majú mať prístup k pánovi Ježišovi. Tak preto aj máme aj detskú misiu, preto aj máme detské besiedky, preto slúžime aj deťom, lebo všetky deti majú mať prístup k pánovi Ježišovi. Nemôžeme ich dávať preč. Tak to je, učení si to potrebovali pochopiť. Veta veru, veru vám hovorím... To je veľmi zaujímavý výrok, ešte dneska raz ho budeme počuť, tiež v závere o bohatom mladencovi. Tak to je taký výraz, ktorým je, ako keby viete, na matematike sme mali, že definícia dvojbodka. A potom sa niečo povedalo a to bolo sa treba naučiť na pamäť. Lebo to bolo tak a inak to nebolo. A toto veru, veru vám hovorím, keď by sme pozreli do pôvodní, začaté slovom amen. A my rozumieme, že amen znamená tak sa staň. Nakoniec modliť my to dávame. No a tak teraz im Pán Ježiš hovorí amen hovorím vám, teda e, takto to je. A zatím nasleduje veta, kde by sme mali spozorneť, lebo tá veta je, ako keby sme tovali definícia. Hej? Takže tento výraz je, keď ho najdeme v Biblii, mali by sme vždy pozorneť, že aha, tu sa niečo dôležité rozpráva a hovorí. A tak tu máme tú dôležitú vetu, ktorá nám hovorí, že Božie kráľovstvo sa dá, máme prijať ako, ako deti. A čo to teda znamená? Už som to spomínal, že Lukáš tam pomenúva tie deti oproti Markovi a Matúšovi, povedáva ich nemluvniatka. Čiže zdôraznil ozaj Lukáš, že Tie deti nič nemôžu urobiť preto, aby prišli k pánovi Ježišovi. Niekto ich tam musel doniesť, e, oni sa slobodne nerozhodovali, e, možno keby aj chceli, aj tak nemohli, nevedeli to ani povedať, lebo boli nemluvňatka a predsa mali tú milosť, že ich niekto tam priniesol a že mohli byť pri pánovi Ježišovi. A tým vlastne vúkaže zdôrazniť, že ak my máme vojsť do Božieho kráľovstva, tak potrebujeme sa prestať spoliehať na to, že my sa tam nejakým spôsobom vieme dostať. Jednoducho my sa potrebujeme spoliehať na Pána Boha, že On jediný nám môže darovať vieru, On jediný nám môže darovať tú istotu, že my jemu patríme a iba na Neho sa môžeme spoliehať. Ak by sme sa spoliehali na naše schopnosti tak by nemusel prísť Pán Ježiš Kristus, lebo by bolo možné dostať sa do Božieho kráľovstva tým, že my niečo dokážeme. Ale my nedokážeme sa vyslobodiť z hriechov a ísť do Božieho kráľovstva. To môže iba Pán Boh sám. Pán Ježiš nás môže len vyslobodiť. Tak tu je ten dôraz ozaj na tú takú našu nemohúcnosť, lebo sme hriešni a nevieme si zo sebou rady a nevieme sa vyslobodiť. Tak to je veľmi dôležitá informácia, aby sme si ju zachovali, a boli v nej pevní a stáli, že ozaj my sme uverili v pána Ježiša Krista a bez akýchkoľvek našich zásluh sa dostávame do Božieho kráľovstva. Tak to je to prvé, ten prvý príbeh pána Ježiša deti. Máme tu druhý príbeh o bohatom poprednom mužovi. 18. a 19. verš nám hovorí, že ako sa ten muž príde, Ježišovi Kristovi a pýta sa, čo robiť, aby bol on dedičom Božieho kráľovstva. A oslove je pri tom a Ježiša, že je dobrý majster. A pán Ježiš reaguje na toto oslovenie a hovorí, prečo ho on tak volá, že je dobrý, lebo nikto nie je dobrý, lebo je jedine pán Boh. Veľmi zvláštne to je a možno sa nám to zdá také, ako keby pán Ježiš sa tu robil takým, ktorý nie je pán Boh a preto si ako keby nechcel prijať také oslovenie. Ale nie je to celkom tak. Vysvetlíme si to. Skôr ako však prejdeme k tomu Kristovmu, že nikto nie je dobrý len Boh. Nevieme presne, kto bol ten popredný muž. Márek s Matušom píšu, že to bol mládenec. A zdá sa, že to bol ozaj nejaký mladý človek, ktorý bol Možno z rady farizejov, čiže bol vyštudovaný v tom Božom zákone, podľa neho sa snažil žiť a bol aj v tom izraelskom národe nejaký vedúci. Mohol byť aj členom tej najvyššej židovskej rady. Aj tam príjmali aj mladých, nové kadre, takže je celkom možné, že bol až členom nejakej tej rady. Zdá sa, že bol to... Človek, ktorý mal aj, neviem, zdá, ale že, že mal veľké bohatstvo, lebo to tam z toho textu tak, kontextu tak vyplýva. Hej. No, e, otázka dedičného kráľovstv, e, ako môžem byť dedičom väčšného života, to je veľmi, povedzme, dobrá otázka. Hej. Lebo ten človek začína rozmýšľať, akým spôsobom si ja zaslúžim večnosť. A oni to asi riešili. Oni, keď mali to stretnutie tých múdrych toho národa a tých vedúcich toho národa, tak podľa Mojžišovho zákona riešili to, ako môžu mať večný život. A možno mali aj súbor predpisov, čo majú robiť, aby ten večný život mali. A chcel to on konfrontovať s Ježišom Kristom, aký je jeho na to názor. Aký je jeho na to názor, lebo oslavuje ho majstre, to znamená ako rabi, a za zatím už počujete to rabín, hej? teda ten učiteľ, učiteľ, hej? Čiže on ho bere za učiteľa a chce s ním podebatovať na túto tému. Chce s ním podebatovať na túto tému. Tým oslovením dobrý na jednej strane mu preukazuje česť, ale na druhej strane, keď vidíme aj tú jeho reakciu, nebere pána Ježiša ako pána Boha. Čiže preto ho on zahriakuje, lebo ak on má nahľad na neho len ako na nejakého ďalšieho učiteľa a nie ako na Mesiáša a pána Boha, tak potom má zlý pohľad. A potom potom mu neprislúcha, aby mu hovoril, že je dobrý, keď neverí, že on je Boh. Takže už teraz rozumieme, prečo mu pán Boh Ježiš Kristus vyčíta, že je dobrý jediný. Však samozrejme, že on je dobrý, on je pán Boh. Ale on tomu nerozumie. On tomu nerozumie. A preto nechce od neho prijať ani takéto oslovenie. Tak ako pán Ježiš nedovolil démonom, aby rozprávali o jeho mene, aby ho vyslovali, že on je Mesiáš, tak ani od neho nechce prijať túto poklonu, lebo vidí, že ten človek nerozumie, vidí do jeho srdca. Hej? Že chce riešiť len tú odbornú dišputu, že čo všetko z toho zákona má dodržiavať, aby, bol, získal, aby mohol získať väčšiný život. Tak toto sme si vysvetlili. No, a Pán Ježiš... Keď mu položil tú otázku, že kto je teda ten dobrý, tak jednoznačne sledoval, aby sa ten mladý popredný muž zastavil a rozmýšľal, čo rozpráva. Lebo ak je dobrý jedine Boh a on ho tak oslovil, tak Kristus je Boh. Jediný Boh je dobrý. Čiže ho zastavuje, aby zvážil to, čo povedal, že či oslovuje pána Boha. Ďalej to už nepokračuje, toto rozmýšľanie, lebo e, pán Ježiš zvrtol reč a to je ten verš 20 až 21, toto ako ukončil a e, verš 20 až 21 zvrtol reč presne na to, s čím ten človek prišiel. On videl do jeho srdca, do jeho mysle, čo on rozmýšľa a presne na to triafa a hovorí. Lebo mu hovorí, e, či pozná prikázanie. A menuje tie prikázania, nesú založiš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krive svedectvo, si si oca i matku. A ten muž na to reaguje, povedzte, toto som chcel, toto som od mladosti zachovával. Takže tomu nahral na svet, že on mu hneď vrátil a boli by si 50-50, je to vybavené, dostal odpoveď, ktorú chcel počuť. Hej. Tak toto je e, verš 20 až 21. Rozumieme, prečo pani otáča túto vec na tie prikázania, lebo to bol, je, to bol jeho problém a vidíme, že má o toho muža záujem, že chce ho chytiť v tej jeho téme. Čiže to, čo videl na jeho srdci, tak tomu dáva, aby mohli začať debatu. Ono to ďalej pokračuje. Hej? Takže chytil ho v tej jeho téme a téme dodržiavania prikázaní nejaké menuje. Menované sú tie, ktoré z 10. poznáme ako ku vzťahu k našim blížnim. Tak tie menuje lebo ako keby postavil, viete, možno ti Židia tak postavie to, to nadobudanie toho Božieho kráľstva, že súvisí nielen s tým, že miluješ Pána Boha, ale aj miluješ blížneho. Hej? Takže otázku Pána Boha riešil v tej prvej otázke, kto je dobrý, a teraz rieši otázku Pán Ježiš, že kto je môj blížny a zachovávanie tých prikázaní. Není sú, e, možno, že by sa nás dalo, že mali by byť nejaké e, vymenované ďalšie, ale sú menované len niektoré podľa Tóry a ako som už vysvetloval e, dodržiavanie prikázania milovať blížneho. Ale my vieme, že toto nie je cesta. Lebo tak ako ja ani vy nedokážete dodržať všetky prikázania. Všetky tie etické predpisy, ktoré nám pán Boh dal. dneska ste prejavili nejakú nelásku. Ja hej. A som potom išiel od lekára a potom som rozmýšľal, ale mohol som sa trošku ináč správať. Hej. Hej. A to sú drobnosti a pán Boh vám to dá na srdce a už sme tam. Nevieme, nedokážeme. Je to nemožné, ale tento muž si to nemyslí a hovorí, že od svojej mladosti tie prikázania zachovával. E, takže ako bol pripravený na tú odpoveď, takže e, bol uspokojený. Je to vybavené. Toto nie je problém. Tu mladosť môžeme chápať, ako som pred chvíľočkou to vysvetloval, to bol ten vek dospelosti, ktorý nadobudali o nich 12 rokoch. Pravdou je, že ten, tú slávnosť dospelosti, ktorú teraz Židia konajú, možno ste niekedy počuli Bar Mitzvá, sa to volá, hej, čiže muž prikázaní alebo syn prikázaní, tak te, tento sviatok alebo túto slávnosť, oni konajú až od stredoveku, čiže v období života Pána Ježíša Krista to tak nebolo, hej. ale každopádne bolo dané v tom spôsobe života, že je tu určitý vek, kedy oni odriekajú tie vyznania a berú osobnú zodpovednosť za svoj život. Takže od tej svojej mladosti, keď už bral osobnú zodpovednosť za tvoj, svoj život, ten muž vy, vyznáva. Všetko som robil podľa tých prikázaní. No, keby sme tam boli, možno by sme ho vyzvrtali, či naozaj všetko. By sme boli podkutí, by sme ho riešili. Ale Pán Ježiš eh, ho nehrieši, ale ho upokoje dobre, správne. A to máme verž 22 až 23, lebo keď to pán Ježiš počul, reaguje na to dobre a správne, ale povedal ešte jedno ti chýba. A možno vtedy on spozoril, že nejaký ešte ďalší príkaz príde, zaradím si ho do zoznamu tých príkazov a je to vybavené. A on mu povedal takú postupnosť. Má predať všetko, má to rozdať chudobným, potom tak získa poklad v nebi a potom má prísť a nasledovať pána Ježiša. A reakcia muža bola, že sa zarmutil, keď toto počul, lebo bol veľmi bohatý. Hej. Takže zarmutil sa na tým, keď mu pán Ježiš toto povedal. Čiže jedno ti chýba, tak on presne videl do jeho srdca, čo tam je. A namieril to tam. Čiže chytil ho v tých veciach, ktorých bol, on povedal sobre v poriadku a potom mohol na ňo pán Ježiš povedať mu aj možno napriamo to, čo nebolo také veľmi príjemné, ozaj bol zbožný ten človek. Hej. Ale chýbalo mu jedno, to, že sa spoliehal len na seba a vyjadroval to aj ten jeho majetok na dodržiavanie prikázaní, na majetok sa spoliehala nie na Pána Boha. Že ja to dám. To bola, to bola jeho teológia, to bol jeho život. Ja to dám. Aj peniaze mám, aj rozumiem zákonu, aj ho dodržujem, čiže ja, ja sa do toho Božieho kráľovstva dostanem. Sa vyškrábem potom rebríku hore do neba. Ale Pán Ježiš reaguje na to a dáva mu predoči výzvu, aby sa vzdal všetkých tých svojich ľudských istot a potom prišiel za ním a nasledoval ho a to je to, čo, to čo je, ako môže získať to Božie kráľovstvo. Hej, že zdá sa tej svojej ľudskej istoty a, a nasledovať ho. Tak tu máme potom o tom majetku rozdávať chudobným, e, rozdávať almužnu. To oni tak vtedy volali, aj to, predpokladám, že to aj on robil, ale nie všetko. Hej, čiže je možné, že bol v tej pozícii, ako keď máme ten príbeh o chudobnej vdove a e, ostatných, ktorí hádzali do chrámovej pokladnice, ona hodila všetko, čo mala, aj keď hodila len dva haliere, a ostatní hádzali z prebytku, aj keď možno hodili oveľa viacej. A tak to bol, ten, ten príklad je v Lukášovi 21. kapitole, ešte k nemu prídeme. a e, Tak to je aj taký poukaz, že tento mladenec bol možno v rade tých, ktorí aj dali almužnu, ale nedali všetko. Poklad v nebi. To už sme tiež raz mali, neviem, či si pamätáte. Poklad v nebi. Čiže o Božom kráľovstve, ktoré keď my konáme, tak nejakým, spôsobom sa nám dostáva, že máme potom poklad v nebi. A tu je, ak si pamätáte, z tej 16. kapitoly bol ten príbeh o nespravodlivom šafárovi, veľmi zvláštny to bol príbeh, a potom tam bolo robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás potom prijali do väčšných stanov. vtedy sme aj takú možno zaujímavú myšlienku počuli, že možno aj preto máme dávať almužnú a prispievať na misiu, že je dobré mať priateľov a za naše peniaze, ktorí uverili a môžeme byť s nimi spolu v nebi. Že sme tie peniaze premenili na veriacich. <laughs> je to je to tak trošku zvláštne, ale toto je mať poklad v nebi. Hej? Že, tie, že tie peniaze neminieme pre seba, ale dáme ich do služby a možno, že aj my sami poslúžime s tým, čo máme, a aký sme. Tak to je tá výzva, ktorú máš, že budeš mať poklad v nebi. Lebo keď si to rozdal, už to nie je tvoje a poslúžilo to poklad v nebi, tak vidíme, že sa nám to tu tak preopakovalo. To je za u Lukáša 16. kapitole, prvých 13 veršov. A niekto by sa možno spýtal, no, tak už možno by to aj stačilo, nie? Pro, pro, predaj majetok, rozdaj ho. Ale pán Ježiš ešte dodáva, a to jasné a posledné, že nasleduj ma, aby si mohol mať ten, to väčšie Božie kráľovstvo. Nasleduj ma. Hej. Čiže nestačí, viete, zazlen len urobiť nejaký ľudský výkon. Že rozdal som, všetko, aj keď som všetko rozdal, ale bez Ježiša Krista to nemá zmysel. Tam, tam jednoducho bez nasledovania Ježiša Krista spoliehanie sa na pána Ježiša Krista nie Božieho kráľovstva. A preto ten popredný muž dostal aj výzvu a potom príď a nasleduj ma. Hej. Potom príď a nasleduj ma, lebo e, opäť by to mohlo byť len jeden z ďalších výkonov, ktoré on dal a potom zase od nuly začnenať bude, e, že zase bohatne a potom zás to môže rozdať, ale keď tam nedojde to nasledovanie pána Ježiša, tak nič sa nestalo. Nič sa neudialo ohľadom tej záchrany pre väčšný život. Takže byť Kristovi, spoliehať sa na Pána Ježiša, byť vo vztahu Pánovi Ježišovi Kristovi je zásadné. No a reakcia muža bola, že sa zarmutil, lebo bol bohatý, tak tu je, že človek naozaj, keď niečo má a čím ďalej viacej má, tým ťažšie sa s tým vie rozlúčiť. A to poznáme zo životnej praxe, že e, aj z z tej milodarovej praxe, že církev nestojí na daroch boháčov, ale na drobných milodaroch no, normálnych, jednoduchých ľudí. Hej? Tak, tak, to je. tak to je. Lebo bohatí ľudia sa veľmi neradi dávajú svojho majetku. Hej? Veľmi neradi. Tak, taký taký detail. Lukáš tu používa výrazy absolútnosti, teda všetko veľmi náramne. Dôvod je, že prečo on tak robí, lebo viete, všetkoho sa zdá to zne veľmi drasticky, Ne? Máramne bol bohatý. Máramne ako, no, veľmi, veľmi bol bohatý. E, Aj som nemal všetko bohatstvo v sveti, ale že bol veľké bohatstvo. Bol. Hej? A on tým tak zdôrazňuje e, tú, viete, tú absolútnosť Ježíša Krista, toho jeho nasledovania, že, že tam nie je možná polovičatosť. čatosť. Patriť Ježíšovi, spolahnúť sa na neho. E, tak toto komunikuje pre nás, apoštol, e, teda evangelista Lukáš. Nie, nie je možné, viete, aby bol Kristus a ešte nejaká konkurencia. To vždy potom dopadne zle. A aj naspoň tom Pán Ježiš v živote Duchom Svetým vedie, že, že no, nebolo to v poriadku, lebo si mal aj tak, aj tak si chcela, to sa nedá. Buď ja, alebo niečo iné. Je taká výlučnosť tam je zdôraznina. 24. až 25. verž nám hovorí, to podobenstvo, ako ťažko je vstúpiť do Božieho kráľovstva. A tak pán Ježiš dodáva takú odpoveď, že do kráľovstva Božieho ťažko vchádzajú tí, čo majú majetok, alebo, ak podľa podobenstva hovorí, ľahšie prejde ťava cez ucho ihly, ako bohatí do Božieho kráľovstva. Tak už sme spomínali, že prečo sa boháčom ťažko vôjde do Božieho kráľovstva, alebo ich to povezuje. hej povezuje ich to, že majú ten majetok a možno, že ich povezuje, že si myslia, že za ten majetok si môžu dovoliť všetko. Aj nemôžu si dovoliť všetko. Bože kráľovstvo si nezaplatia. To sa nedá za peniaze kúpiť. No a to podobenstvo o ťave a ihle, ja ho učím aj na náboženstve, deti, aj si ho kreslíme, aj tak. Asi si viete, predstaviť ťavu, to bolo najväčšie zviera, ktoré tam oni mali. Ja som ťabu naživo videl v zoologické zahrade, dosť je to veľké zviera. Hej? Hej? Sú aj menšie, aj väčšie, ale aj tie menšie sú dosť veľké. Hej? No, a ihlu ste tiež videli. Hej? No, napchajte ťabu do, tej, do toho úška ihly. To, to, to je taký kontrast, ktorý je nemožný. Hej? A tým Pán Ježiš poukazuje na to, že ozaj pre tých bohačov je veľmi ťažko až nemožné vojsť do Božieho kráľovstva. Nedá sa to. E, čítal som si obidva komentáre, ktoré mám, už som potom ďalšie nehľadal. E, potom niekedy počúvam výklady, a, ale aj vnímam, že čo rozprávajú. Tak neviem, či ste počuli vy niekedy výklad na toto podobenstvo, že ako to bolo v tom Jeruzaleme. Že tam mali nejakú bránu, ktorá sa so volala ucho ihly a že táva sa musela skrčiť na kolena a že ledva lede aj ju tade prepchali, aby sa dostala do Jeruzaláme. Neviem, či ste to niekedy počuli. No, to som rád, že ste to... No,
1: nejaká Čo? počul
0: v biblickom slovniku. Uh, ja som počul názor teologov aj taký, aj onaký. Jedni hovoria, že to tak bolo, iní hovoria, že to je neskoršia legenda. Takže... Uh, je to také otázne. Pán Ježiš tu použil taký kontrast. Keby sme zobrali aj ten kontrast, že tam bola taká brana, že bola úzka a že to, že bolo tam tú ťavu treba prepchať a možno zložiť z nej nákladá, aby sa tam dostala, ja neviem. Nebol som... No to je aj obráz,
2: tej bráni,
0: na No, a to je trošku zase, to je zase iné trošku, hej. No, takže neviem, ale... Nenašiel som v tých komentároch, že by sa niektorí z tých komentárov vôbec tomu venoval. Skôr oni dali dôraz na to, že naozaj ťava veľmi veľká, ihla veľmi drobná, to očko, očko ešte menšie a ne, jednoducho nedá sa to tam prepchať. Takže no, môžeme na tým aj tak aj tak rozmýšľať. Teraz som vám to povedal. Môžete sa aj s takým stretnúť. No. Ale nie je, to, nie je to dôležité. Ani nič to nemení na význame toho, čo povedal Pán Ježiš Kristus. Hej? No, máme verše 26 a 27, kde padne opäť tá otázka, ktorá bola v úvode povedaná, že ako budem dedičom večného života, bola otázka mládenca. A, a tí, čo to počuli, čiže to vysvetlenie počuli učeníci a ľudia, ktorí boli okolo, ale aj ten mladenec, predpokladáme, že ešte neodišiel odtiaľ, lebo nie je to napísané, že odišiel ale u Matúša a Marka je napísané, že odišiel z Armúteni. Takže môžeme tak alebo onak predpokladať, možno tam už nebol. A tam padne tá otázka, kto teda môže byť spasený? To je veľmi dobrá otázka. A Kristus odpoveda, že u ľudí to je nemožné, ale u Pána Boha je všetko možné. Takto im odpoveda je u Pána Boha, je to možné, u ľudí je to nemožné, ale možné je to u Pána Boha. Tak e, už som spomenul, že ti, čo to počúvali, že boli asi tí širšie, možno tam boli ešte tie mami s tými malými deťmi, e, tak to bolo naozaj veľmi zaujímavé publikum, ktoré to počúvalo. A boli to tí putníci, čo putovali s Ježišom do Jeruzalému. Môžeme si to už pre, pre, aj tak predstaviť, že už je veľmi blízko pri Jeruzaleme, už sa to možno aj zhustilo, lebo sa blížia veľkonočné sviatky a veľa putníkov ide do toho Jeruzalema. Takže bola okolo neho asi dosť veľká skupina ľudí. Ide Ježiš Kristus tiež do Jeruzalema. Je pred veľkonočnými sviatkami. Tak títo to počúvajú. A otázka o tom, že kto teda môže byť spasený, je otázkou, ktorú oni riešili a chceli na ňu odpoveď od Ježiša Krista teraz, keď on, on to takto vysvetlil, že je tu séria zákonov a prikázaní. Tento muž je taký zbožný, všetkých plní a predsa mu kladie takúto podmienku, ktorá je nesplniteľná pomaly, pre neho nesplniteľná. Možno pre nás hej, ale možno, že tiež nie. Ako tí, čo si myslia ľudia okolo Ježiša Krista. tak roviem, kto, kto môže byť potom spasený? Ako je to možné? A odpoveď je tam, že u ľudí sa to nedá. Čiže ľudia to ľudsné stvaženie nedokáže že čokoľvek by sme robili a konali, nedá sa, ale u Pána Boha je to možné a my vieme, že aký bol ten skutok Božej záchrany, Pán Boh sám sa obetoval za nás, Pán Ježiš Kristus zomrel za nás a preto môžeme byť zachránení touto Božou mocou, nie našim ľudským snažením, ale Božou mocou. A taký dôraz protestanti preto kladú na to, že, že Boh sa sklonil k človeku, aby mal šancu. Nič, že my sme sa do neba vyškriabali plnením našich dobrých skutkov. Rímsko-katolíci to majú trošku také pomiešané, lebo oni sa stále spoliehajú na... Ja, ja neviem, ako to oni hovoria. Uh, už som zabudol. Uh, majú takú, taký výraz, že... že da, da, no, neviem. Uh, ne, či obetoval som sa, alebo dostatok obeti som priniesol, alebo niečo také. Majú taký nejaký svoj výraz na to, že že to nebo, ako si zaslúžime. Hej. Tak to je taká trochu scesná. Tuto je úplne jednoznačne povedané. U ľudí je to nemožné, u Boha je všetko možné. A u Boha je to možné, On dáva. No a e, na to reaguje Peter. Na to reaguje Peter a hovorí, že však oni všetko upustili pre pána Ježiša a išli za ním. E, a Kristus hovorí, kto by nikto opustil ženu alebo bratov, rodičov, deti pre Božie kráľstvo, že by nezískal oveľa viac v tomto čase a potom aj v budúcnosti väčší život a tam je tiež opäť to povedané veru, veru vám hovorím hej. tam je opäť tá veta taká, že definícia čo sme už pred chvíľočkou si povedali tak e, učeníci sú Peter reaguje veľmi zaujímavo že však my sme opustili všetko pre teba tak my sme je vybaveni, nie? <totipenie> tak, bo, a, pane Žiž ho už nerieši nezahriaku lebo vie presne, že ako to s Petrom aj skončí hej, že ho zapre a potom to bude ďalej riešiť že ešte Petr bude v riešení ale tu je tiež opäť vidíme Petra tak však ale my to máme my to máme my nesme ako on my sme dobre na tom Hej, vidíme tu, že je opäť také trošku ľudské, ale pravdou je, že ozaj oni, oni sa vzdali, vzdali života, ktorí mali. Boli rybári, svoje rodiny zaopatrovali lovom rýb a zrazu to všetko nechali a išli preč. To bolo, mohli by sme veľmi úzovke, aj nezodpovedné, ale bolo to aj veľmi odvážne. Hej, že oni sa vydali s týmto opäť v poviem potulným učiteľom, tak, tak ho mohli vnímať tedy ľudia okolo pána Ježiša. Tak e, to veru, veru vám hovorím, je teraz príhovor e, k učeníkom, lebo on, oni tak piz, e, vyznávajú a priznávajú sa. A k tomu opusteniu majetku teraz pridáva... Pán Ježiš aj to, že človek nemôže byť viazaný aj rodinou. Že kto opustil aj otca, aj deti, aj matku, a, a, aj týchto príbuzných. A to sme tiež už mali v Lukášovom evangelium. Neviem, či si to pamätáte, že nech si mŕtvi pochovajú svojich mŕtvych a, a takéto výrazy sme mali. Je to v Lukášovi v 14. kapitole, 25. a 27. verš. Takže tam by sme sa dočítali, že to je podmienka učeníctva že ani rodina nemôže byť číslo jedna v našich životoch oproti pánovi Ježišovi. Znie to možno veľmi, veľmi tak drasticky, ale viete, pán Ježiš určí aj naše správne vzťahy a postoje k rodine. Aj k majetku. A nemôže, posto, nemôže rodina nám diktovať, ako to má byť s Ježišom Kristom, nemôže nám ani majetok to diktovať, lebo je to len niečo ľudské a niečo svetské, čo by nám diktovalo, a to nie je správne, lebo Duch svätý nám môže len diktovať, ako to má byť sťahom ku Pánovi Ježišovi. Takže sa nám to tu len preopakovalo, to, čo už sme počuli predtým o podmienkach vstupy do Božieho kráľovstva. A ak nakoniec je tam to veru, veru vám hovorím, nakoniec tá definícia pokračuje nielen s tým, že niečo človek stratil, ale čo získal? A získal tam, e, mohli by sme dať dobre, získali sme väčší život. A to, to povieme, áno, odfajkneme si, to je v poriadku. Lenže tu Pán Ježiš hovorí, nielen väčší. Ak sme dobre pozerali a počúvali, tak máme napísané, že by nezískal o mnoho viac v tomto čase, tež už teraz a v budúcom veku väčší život. Čiže, ak nám Pán Ježiš usporiada naše náš hodnotový systém, že on je na prvom mieste a potom až rodina, majetok a všetko ostatné, tak potom my získame už teraz. Už získame už teraz a môžeme to porovnávať. Ja si myslím, že v tomto smere sa môžeme trošku porovnávať, keď, keď si všimneme, čo riešia a robia ľudia vo svete a s čím sa vedia utrápiť až neviem na čo všetko, a akú slobodu nám dáva Pán Ježiš Kristus, keď my to nemusíme riešiť. A môžeme byť v pokoji. Viete, aj v majetkových otázkach, aj v rodinných vzťahu môžeme byť v pokoji, lebo zrazu nie, je my sme tam tí dôležití, ale Pán Ježiš je dôležitý a môže prichádzať, ja to budem mať v nedelu aj na kázni, upokojenie, môžeme sa vyrovnať, pozdvihnúť, nemusíme byť zgňavení s tým všetkým, lebo lebo to nie je v našich ľudských silách, aby sme my to boli tam my vo všetkom šéfovia, alebo aby sme my to všetko vyriešili, ale pán Boh je v tom, on je, on je s nami. E, tak e, tu vidíme, že to zdanie sa prináša užitok už tu včasnosti a samozrejme je tam aj ten moment väčšného života. Ej? Takže e, o tú väčšnosť tomu rozumieme, nové nebo nová zem, spoločenstvo s Ježišom Kristom. No, tak toľko to k tomu rozboru a rozmýšľaniu nad tými pár myšlienkami. Predpokladám, že ste to asi rozumeli a poznali ten príbeh. Však niekt- niektoré veci boli tam také záludnejšie, sme si ich museli preopakovať a ja som sa musel do nich vrátiť, že čo znamenajú. Ale bolo to také ťažké. Máte ešte nejaké k tomu pripomienočky? Nie.
1: Ja vám poviem <súdňujem> jednu, no. sa vôbec. Tak, keď vlastne v tom, tom, tom svedskom svete e, sa riešila tá, ne, to z no toho dieťaťa, mm-hmm. že sa stanovila 12. vekom. A náš právny poriadok, tak som si to porovnala, že náš právny poriadok až do nedávna vôbec neriešil napríklad otázku, kedy môže byť dieťa rozumovo vyspele. Mm-hmm. Teraz už máme noveľu zákona a už sa považuje dieťa, ktoré má vek 12 rokov za rozsúhom o vyspele. To znamená, že keď sú nejaké konania, ktoré sa týkajú toho dieťa, sú to otázky e, rodičovskej výchovy a ďalšie, tak v podstate to dieťa sa môže v tom konaní samo prosudnúť, samo vyjadriť a súd musí na to, na to prihliadať. Na to, Čiže už aj to právo
0: sa posunulo a vlastne tu vidím nejakú tú symbiozu medzi proste tými, tými... Áno, a je, je to tak, áno. Že určuje sa potom už aj pomaličky, aj tá právna zodpovednosť aj maloletých, lebo sa to pomaličky začína vymýkať z rúk, keď nie sú pod kontrolou dospelých a už, budú, už niekedy musia byť aj maloletí právne zodpovední a bráni nás odpovednosť. He. Takže aj toto sa už rieši, sa to z 15 na 14 myslím, že už posunulo. A tak je to, je to také.
1: 14, je práv, nás Áno, a. už je.
0: Už je. Tak vidíte, že také presahy možno aj do toho nášho práva. Ja tu mám aj také iné myšlienky, čo sa týka potom nášho života. A to je veľmi zásadná tá otázka, že keď sa ľudia začnú pýtať, že ako môžem mať mečný život, to je výborná otázka. Keď ľudia k tomuto dospejú a toto začnú riešiť, tak my máme výbornú pôdu, aby sme mohli začať s nimi to riešiť. A je možno dobré aj vysondovať, že aká je ich predstava, že čo by oni si mysleli, že ako ho môžu získať. Možno budú ako ten mladen, že budem dobrý. Ale vieš byť dobrý? Hej? Čiže to je veľmi dobrá tematika a aj Biblia nám dáva, že akým spôsobom k ľuďom pristúpať. Pán Ježiš miloval toho chlapca. Zamiloval si ho, lebo, 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 mu, lebo ho neodpísal hneď. Ani ho neodpísal, vôbec ho neodpísal. On mu dal návod, on mu dal návod, ale aj zistil tu jeho stránku, že či oz... takto toto toto chceš ty, ale to nie je cesta. Hej, že, že... A to môžeme aj my vnímať, že je to aj také možno pre nás také, Misijný návod, ako byť medzi tými ľuďmi, ako sa s nimi rozprávať, čo, čo, čo im dať do poprede, lebo ozaj dneska veľa ľudí povie, ja som dobrý, nikoho som nezabil, nič som neukradol, ja do toho nebo sa musím dostať. Ale je to naozaj pravda? To A to je presne ak ten mladenec, že dodržiaval som to od mladosti. Hej, všetko. Hej. No, tak vidíme, že to je taký aktuálny príbeh však, že do dnešnej doby, hej, je pravdou, že majetok dneska opantával ľudí, tak ako vtedy? Že sa nevedia od neho od, od, odbremeniť?
2: No jasná.
0: Je to tak však? Je, je. Je. Tí, čo majú veľa, chcú mať ešte viac. Áno, bez tiež. Ja len
2: ako taký Elon Musk môže mať miliardny doláro. No. A to no. tiež sa.
0: No dobre, toto už je nad naše chápanie. Ej. <laughs> ej, to je nad naše chápanie. Nad naše chápanie. Ej. No dobre. Takže na toto veľké bacha, možno aj v našich, viete, je to aj o našom rozmýšľaní, že ako sme ochotní aj my potom podriadiť pánovi Ježišové, je to, čo máme. A to sme už veľa debatovali, hej, že ako obetovať niečo, niečo darovať niekde ďalej a tak ďalej. Takže Myslím si, že Pán Ježiš nás tomto bude viesť a nebudeme si zakladať. A čím, sme, lepši, čím sme starší, tým viac nám to je jedno. Nech sa robí s tým, čo chce.
1: menej potrebujeme. A nech
0: sa deje, s tým deje, čo sa deje. My to čím sme
1: starší, tak
2: tým,
0: Stačí. Nič, presne. presne. A čo by som no, <laughs> Dobre, a teraz otázka je, ešte poslednú mám, čo ma veľmi zajúva, ja som to už naznačoval, viete, že ako vyhodnotíte získ, alebo rozmýšľať nad tým, že, že v čom všetkom je to kresťanstvo pre nás, ich len, myslím, ten väčšinú stránku, ale aj tú časnú. A poviem jeden príklad. Mali sme farárskú spôzu v pondelok a rozprával nám brat farár Marian Bodolo, ktorý je aj zdravotná sestra, že robili štúdiu e, medzi pacientmi a, a, a tí, ktorí boli v terminálnom štádiu, čiže zomierali. A robili štúdiu a nielen oni, ale aj iní, iní ľudia a zistili, že ľudia, ktorí sa modli a spoliehajú na Pána Boha majú pokoj. Majú pokoj sú kľudnejší aj, aj, aj ku personálu, aj iné správanie, aj všetko. A dokonca aj on hovoril z osobných skúseností, že keď aj prešiel s ľuďmi určitú cestu, alebo bol aj ten, ktorý pracoval na tom pracovisku, ale mal aj možnosť ich doprevádzať ako veriaci farár, a keď oni dokázali prejsť tou cestou odpustenia a, a vzloženia sa do ruky Krista, pána Ježiša Krista, tak nachádzali aj upokojenie a uistenie. A čiže ak hovoríme o nejakom zisku, tak toto je ozaj extrémny príklad nejakého zisku, ktorý, ktorý máme možno v tej, v tej um, pre človeka najkritickejšej fáze, ak to dlho trvá, to odchádzanie z tohto sveta je bolestivé. Hej, no, je to by to, by to... znie to lepšie ako bonus. Hey, a, 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 tak, takže to som len taký, taký príklad, som len uviedol, taký príklad som len uviedol, čo mi tak zostal od pondelka, keď sme, mali to, keď sme mali tú schôzu a on nám toto rozprával. Lebo vnaha je, tak ako sú vojenskí farári, aby boli aj nemocniční farári, platený ministerstvom zdravotníctva ako potrebný personál ako potrebný personál v nemocniciach, hlavne tých väčších nemocniciach, lebo lekári zistiu, že mnohé veci sú už mimo ich kompetencií.
1: Už u tých pariatívnych pacientov určite.
0: Áno, takže takže toto toto možno, že legislatívne je to už ukotvené, ukotvili to pred rokom, pred dvoma rokmi, a teraz je otázka ďalej tej praktickej stránky, ako to dojde. To ešte presadili tá... Je to, to kresťanská strana v tom parlamente, ale to nie je len pre kresťanov. Je to veľmi dôležité pre všetkých pacientov, aby mali aj, aj takúto, takúto starostlivosť, ktorá by tam bola ako podporná. Lebo mňa zavolajú do nemocnice, som tam 5 minút, idem preč. A iné je, keď tam niekto je e, iným spôsobom. He. Ale tomu
1: sa pomôže, lebo pomôže sa mu výrobnáť, to situácie...
0: Isto, isto. A to je, to je tematika, ktorú sme my rozoberali, riešili. E, som to len tak teraz načrtol, nechcem o tom viacej už potom.
2: A možno byť, aj
0: lodové, Pravda, pravda, je, je to, to sú úplne evidentné veci a keď má tam niekoho, kto vie doprevádzať, e, skúsenosti ozaj e, majú títo, ktorí pracujú v tých nemocnických intenzívnejšie, tak e, tie skúsenosti majú. Len e, ozaj je to teraz na dobrovoľníckej báze, a nie, t- nie je to systematizované, hej? ale viac menej tá legislatíva je pripravená, aby sa to mohlo urobiť, hej. Ľude potom pod zdravotníctvom? Po zdravotníctvom, áno, áno, áno.
1: A už to mali dávno urobiť?
0: No teraz robia štúdiu, a ke- keď to môžem tak prezvať, túto štúdiu robia len kvôli tomu, aby psychologom do- do- dokázali, že je to potrebné, lebo psychológovia a psychiatri furt vykrikujú, že však to je naša parketa.
2: Vôbec nie. Hej?
0: A ja, ja viem, že nie, ale oni im to potrebujú dokázať na, na normálne výskumom na štatistickej vzorke, že, že to tak nie je. Že potrebujú to vydokladovať. Iný.
2: No ale tak viete, v
0: dnešnej, dobe, v dnešnej dobe je to tak, že čo nie je na papieri, nie je dané. No. Uvidíme. <laughs> tak to už je taká trošku politikárska veca. Dobre, tak ďakujem vám za pozornosť, aj za to, že sme mohli byť na tejto biblickej hodine a pozbudiť sa s tým, že na tou zásadnou otázkou, ako možno vstúpiť do Božieho kráľovstva, že Pán Ježiš nám dal Ducha Svetého, že sme mohli uveriť Pána v Neho a tak mať aj kráľovstvo Božie. Pomodlíme sa na závere. Ďakujeme, pani Ježiši Kriste, že si nám ty daroval takýto vzácný čas na biblickej hodine a ďakujeme ti, že sme mohli aj porozumieť, že ak nebudeme ako deti, ktoré sa plne spoliehajú na svojich rodičov a e, ukazujú tak absolútnu dôveru v tých, ktorí sa o nich starajú, tak ak my nebudeme mať takúto plnú dôveru na teba, tak nemôžeme dosiahnuť Božieho kráľovstva. Tak sme radi, že ukázal si nám aj... Tragédiu a trápenie toho hriechu, ktorý nás ľahko obklúčuje. A ďakujeme ti za tú prenesmiernú obeď, tvoju lásku, keď si za nás zomrel na Golgotskom kríži. Prosíme ťa, aby sme mohli byť tými, ktorí vždy dávame na prvé miesto teba. Aby nás neopantávali ani majetky, aby nás neopantovali ani názory druhých ľudí, ktoré môžu byť cestné, možno aj tých najbližších. Ale aby sme tebe sa prvom rade podali a potom mohli v pokore byť aj s našimi blízkymi, byť pre nich vzorom, pozbudením. Modlíme sa za našich v rodinách, aby oni mohli aj skrze náš postoj toho požehnania, ktoré od teba máme, vnímať, aký si dobrý a láskavý Pán Boh, aby mohli aj oni uveriť v Pána Ježiša Krista. Ďakujeme ti, že si nám daroval mnoho dobrého. Dneska sme sa hodne rozprávali aj o, o smrti, o O, o tom, že aj to je pre nás ziskom, keď môžeme prejsť do väčšnosti kú tebe. Rozprávali sme sa aj o, o tom, že, že niekedy to môže byť aj ťažké. Prosíme ťa, aby si nám v tomto daroval tvojej trpezlivosti, akýkoľvek údel by nás stihol. A sme radi, že keď tebe veríme, keď tebe dôverujeme, tak dosahujeme väčšného života. Amen. Sláva Bohu otcu i synu i duchu svetému, ako bola na počiatku, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak príjmite požehnanie. A tak nech nás vedia a požehnáva pán Ježiš Kristus, aby sme sa tešili z toho zisku, ktorý máme prečasný i prevečný život. Amen. A budeme ešte na záver spievať večernú pieseň. Vybral som číslo. 400, myslím, že 17, ale pozriem sa pre istotu. 412, 412.